0: Ja, Serie, Hoffnung. Am Freitag bin ich ähm, durch die Halle durchgelaufen. Es schmeckt ja immer ganz speziell bei uns am Freitag Nachmittag ist der Halle. Da wird nämlich Kaffee geröstet im hinteren Teil unserer Lagerhalle. Und der Beni ist da äh, und er macht das mit der grossen Leidenschaft, aber er hat irgendwie besonders gestrahlt. Und der kommt er plötzlich mit so einem schwarzen Kaffee da und sagt, schau, ich habe etwas ganz Neues gemacht. Und zwar eine neue Kaffeeröstung, die hoffnungsvoll heißt. Ich fand, passt super, passt wirklich gut. Das ist so eine spezielle Weihnachts-Edition, die er gemacht hat. Und es schmeckt Geschmack mit Noten von Marzipan und Gassis. Wie fein, oder? Und dann steht hinten drauf, worauf kann man da noch hoffen, Herr du allein bis meine Hoffnung, Psalm 39, Vers 8. So eine gute Idee. Also, das kann man übrigens kaufen, da beim Barista, wenn er noch irgendwo für jemanden noch ein cooles oder so braucht. Aber ähm, ich würde es heute einpacken verschenken. Wer hat so eine Maschine daheim, wo die das ehrenvoll könnte machen könnte? Der, der zuerst da ist, der ist. <lacht> hey. Oh, ich muss ja ehrlich sagen, es lohnt sich Führersitzen. Es lohnt sich zum Führersitzen. Die vorderen Plätze sind einfach gute Plätze, oder? Aber wir müsst nicht traurig, sein. ihr könnt, ähm, ihr könnt ähm, posten dussen. Hoffnungsvoller Kaffee. Oder Kaffeeröstung, die hoffnungsvoll heisst. Wir sind in der Serie. Hoffnung ist ja etwas Gewaltiges eigentlich. Hoffnung ist die, die Erwartung, dass es gut kommt. Hoffnung ist das, dass wir denken, egal wo wir gerade stehen, wie schwierig die Situation ist, es kommt gut. Das ist Hoffnung. Und letzte Woche hat Michael darüber gesprochen, über das Thema Hoffnung den Einstieg gemacht. Und das Gegenteil von Hoffnung sind ja Sorgen. Wenn Hoffnung mit dem rechnet, dass etwas gut kommt, dann gehen Sorgen davon aus oder Sorgen beruht auf der Annahme, dass es eben nicht gut kommt, dass es schwierig wird, dass etwas in die Hose geht, dass man krank wird, dass man, ähm, dass es schlecht läuft. Das sind ja eigentlich, wenn man Sorgen macht, dann sind das genau die Gedanken. Und wir merken, das ist ein Gegenspieler. Sorgen sind ein Gegenspieler von der Hoffnung. Und dann hat er einen Bibelvers vorgelesen, so ein bisschen als Rückblick auf letzten Sonntag aus 1. Petrus 5, Vers 7, ein Angebot, wo Gott macht, all eure Sorgen werfet auf ihn, auf Gott, denn er sorgt für euch. Also da ist ein Wahnsinnsangebot, wo Gott macht und sagt, hey, wenn ihr Sorgen habt, dann geben mir die Sorgen ab, legen die Sorgen auf mich und ich werde für euch sorgen. Und da ist das Kreuz da gestanden und hat die Box da unten man wir haben so Zettelchen, man haben das jetzt bewusst auch nochmal da, weil vielleicht ähm, bist du in dieser Woche unterwegs und hast gemerkt, hey, ich habe doch noch eine oder andere Sorge, die ich auch mit Gott wie anlegen, ganz bewusst wird anlegen, dann darfst du das auch machen, im Anschluss noch, ähm, oder im zweiten Teil, wo man dir noch Worship haben, du kannst so einen Sorgezettel nehmen, kannst deine Sorg drauf schreiben, wo du hast, was immer auch deine Sorg ist, und kannst sagen, hey, ich mache jetzt das bewusst vor, was da gestanden ist, was letzte Woche predigt worden ist, ich nehme meine Sorge, schreibe da drauf und ich deponiere dir am Kreuz und da nehme ich dafür aus dieser Box da raus, nehme ich so einen, einen Zettel von der Hoffnung. Ich mache den Dusch. Ich will meine Sorgen bewusst Gott abgeben und ich will Hoffnung entgegennehmen. Und dann hat es da der Vers Jeremia 29, Vers 11. Denn ich allein weiss, was ich mit euch vorhabe. Ich, der Herr, habe Frieden für euch im Sinn und ich will euch aus dem Leid befreien. Ich gebe euch wieder Zukunft und Hoffnung. Mein Wort gilt. Und du darfst das für deine Sorge in Anspruch nehmen und sagen, ich deponiere meine Sorge da an dem Kreuz und ich nehme Hoffnung dafür in Anspruch. Und was auch immer deine Sorge ist, vielleicht ist es Gesundheit, gewesen, etwas vom Job oder Familie oder was auch immer, dann kannst du kannst das da hinten draufschreiben und daheim irgendwo an den Kühlschrank hängen, an der Pinwand und sagst, da habe ich Hoffnung entgegengenommen. Wo ich mir Sorgen gemacht habe, habe ich jetzt Hoffnung entgegengenommen. Es lohnt sich, die Predigt auch nachzuhören. Die kann wir als Videopredigt nachhören oder auch als Audiopredigt bei uns auf der Homepage. Beides findet ihr dort. Also, heute Teil 2, Gott von der Hoffnung. Ich habe einen Vers gefunden, wo der Paulus über Christen redet Und er betont drei Merkmale, die Christen ausmachen. Drei Merkmale, die Christen auszeichnen. 1. Thessalonika 1, Vers 2 und 3. Er schrieb folgendes, jeden Tag danken wir Gott für euch alle und erwähnen euch jedes Mal in unseren Gebeten. Und wir erinnern uns vor Gott, unserem Vater, immer wieder an eure jetzt kommt, tatkräftiges Glaubensleben, eure aufopfernde Liebe und eure unerschütterliche Hoffnung, die ganz auf Jesus Christus, unseren Herrn, ausgerichtet ist. Also die Christen von Thessaloniki, die haben drei Eigenschaften. Gehabt. Einerseits der tatkräftige Glaube, das sind Menschen, g'si, die haben die haben nicht nur fromm geschnorrt, sondern die sind wirklich für da gewesen, der Glaube, die haben den Glauben gelebt, die haben, die, sind, die haben einander geholfen, da ist eine aufopfernde Liebe, sagt der Paulus, da ist ein Higab eine Opferbereitschaft, sie sind bereit auch etwas von sich zu geben und dann die unerschütterliche Hoffnung, offensichtlich eine positive Zukunftserwartung, eine positive Einstellung, was die Zukunft, was das Leben anbelangt, wurde sie gehabt Obwohl die Situation nicht so einfach war, was sie gehabt Also mein erster Gedanke, als ich das gelesen habe, eine Gemeinde mit einem tatkräftigen Glauben, aufopfernde Liebe, unerschütterliche Hoffnung. Und da habe ich gesagt, okay, wenn ich jetzt auf Thessaloniki zügeln ich würde in die Gemeinde gehen. Das ist mein erster Gedanke. Das ist eine coole Gemeinde, oder? Wo es das wirklich lebt. Also tatkräftig, einander helfen, da sind wir füreinander. Also eine aufopfernde Liebe. Nicht einfach so, ja, wenn ich noch ein oder so. Sondern wirklich, wir sind da füreinander, wir setzen uns ein. Wir haben uns gern, es darf uns auch mal etwas kosten. Und dann die Hoffnung, die positive Lebenserwartung, die sie da haben. Also mein erster Gedanke voll, das ist eine coole Gemeinde. Da würde ich auch gerne hingehen. Mein zweiter Gedanke, den ich hatte, kann man sich überlegen, wie unerschütterlich ist eigentlich meine Hoffnung wenn der Staat die haben eine unerschütterliche Hoffnung gehabt. wie unerschütterlich ist meine Hoffnung die ich han dass es eben gut kommt das positive Erwarten von der Zukunft wie unerschütterlich ist das wirklich auch wenn es mal Schwierigkeiten gibt wenn es nicht einfach ist immer das festheben an dem Guten und mein dritter Gedanke da steht nämlich, sie haben eine unerschütterliche Hoffnung gehabt, die ganz auf Jesus ausgerichtet war. Und da habe ich mich gefragt, wenn ich Hoffnung habe, dass etwas gut kommt, auf was ist denn das ausgerichtet, wenn ich ehrlich bin? Du kannst nämlich deine Hoffnung verschieden ausrichten. Einerseits kannst du sagen, ja, meine Hoffnung ist hauptsächlich auf mich ausgerichtet, dass ich verantwortlich bin. Meine Hoffnung ist für andere, auf andere Menschen ausgerichtet oder eben auf Gott ausgerichtet. Also Leute, die sagen, Schwierigkeit oder so, wenn ich dann Hoffnung habe, dass es gut kommt, dann ist es hauptsächlich auf mich ausgerichtet. Das sind Menschen, die vielleicht nach dem Motto leben, jeder ist der Schmied von seinem eigenen Glück. Kennen Sie das Sprichwort, oder? Das heißt, jeder ist eigentlich selber zuständig und verantwortlich für das, es in seinem Leben eigentlich gut geht. Dass er irgendwann mal glücklich wird, dass er zufrieden wird. Äh, jeder muss selber für das schauen. Wenn du Erfolg willst, hast, Zufriedenheit, ein erfüllt Leben, dann streng dich bitte an. Dann mach etwas. Es liegt an dir. Du musst dich bewegen. Du musst etwas machen. Du musst halt, musst halt aktiv werden. Du kannst das nicht halt einfach zuschauen. Du musst Gas geben im Leben. Das sind so Leute, die auf das reagieren, oder? Es liegt mir auch relativ nahe, übrigens. Also, einfach sagen, komm, jetzt machen wir etwas, wir packen es an. Jeder ist doch für sein Glück verantwortlich, ein Stück weit. Gott den schnell in eine Verurteilung gibt. zu Menschen, wo es noch nicht gut geht, sagen ja, da ist vielleicht selber die schuld, oder? Der hätte ja auch können, der hätte vielleicht auch müssen schauen in seinem Leben. Aber selber ist es auch nicht ganz einfach, oder? Immer so das Gefühl haben, man muss Schicksal in die eigene Hand nehmen, in die eigene Hand nehmen, dass es gut kommt, in die eigene Hand nehmen, dass man glücklich wird am Schluss. Es hat auch die Tendenz, dass es am Schluss so einen Leistungsdruck gibt wo man sich selber darin stellt. Übrigens, die meisten Menschen, die unter Leistungsdruck stehen, setzen sich der selber. Sie setzen sich selber die Ansprüche. Sie nehmen sich selber in die grosse Verantwortung, die vielleicht zu gross ist für sich selber. Und irgendwann kommt man dann vielleicht mit dem Leben nicht mehr klar oder es geht hin, dass man von sich selber enttäuscht ist. Weil man hat es einfach nicht packt, oder? Es ist nicht so cool, wie man das eigentlich gerne will, will. Also Verantwortung, Hoffnung auf sich selber... Ein bisschen einfacher ist, wenn man sagt, meine Hoffnung setzt sich auf andere, auf andere Menschen. So also meine Verantwortung, die die anderen sind schuld, oder? Das ist nicht meine Verantwortung, sondern es sind die anderen, wo da auch verantwortlich sind. Es gibt übrigens so einen Verantwortungsindex. Es gibt ja fast für alles irgendwelche Studien, Umfragen, wo gemacht werden und da wird auch über verantwortlich Verantwortlichkeit eine Studie gemacht. All paar Jahre wird die gemacht und da gibt es einen Verantwortungsindex. Und da hat man herausgefunden, dass mehr als die Hälfte der Befragten dazu neigt, Verantwortung auf andere abzuschieben. Also, jeder Zweite hier neigt dazu, Verantwortung auf einen anderen abzuschieben. Das ist ja so. Krass, oder? Und ich verstehe das gut. Dass man denkt, wenn irgendetwas passiert, irgendetwas nicht gut kommt oder dann einen Schuldigen zu finden und optimalerweise ist man nicht selber der Schuldig. Sondern im Idealfall ist doch jemand anderes schuld denn für das. Für das, es eben nicht gut läuft, für das es schwierig ist im Leben. Wir haben vier Kinder und in einem Haushalt gibt es ja meistens ein Problem, dass Gegenstände, die einen festen Platz haben, nicht immer an dem festen Platz sind. Kennt ihr das Problem? Das kann irgendein Scher sein, wo zum Beispiel einen fixen Platz hat in einer Schublade, aber sehr selten an dem fixen Ort ist. Nur jetzt mit vier Kindern ist das relativ einfach, gewesen, oder? Es war etwas nicht am richtigen Ort. Gewesen. Es sind meistens Frauen, die das feststellen. Es ist nicht am richtigen Ort. Und die Schuld sind die Kinder. Logisch. Nur irgendwann sind alle Kinder ausgezogen. Und die Scher hat sich die gewohnt nicht abgewöhnt, oder? Und Habe ah, ich gemerkt, es ist eben schon schön, oder? Wenn man Verantwortung einfach kann sagen kann, ja, vermutlich Kind, oder? Jetzt ist es der Hund. <lacht> Keine Ahnung, oder? Also, Verantwortlichkeit abschieben löst das Problem nicht. Ähm, Hoffnung. Hoffnung einfach anderen zuschieben und sagen, der ist verantwortlich für meine Hoffnung. Der ist verantwortlich für mich, dass es mir gut geht am Schluss. Und wegen dem geht es mir vielleicht nicht gut oder so, es löst das Problem nicht und du wirst auch da eine grosse Enttäuschung erleben. Du wirst enttäuscht werden von anderen Menschen. Vielleicht auf die Menschen, die du gedacht hast, auf die setze ich meine Hoffnung. Die schauen, dass es mir gut geht. Und das hat vielleicht jeder schon die Erfahrung gemacht, man darf es nicht von anderen Menschen abhängig machen ob man eine Hoffnung in sich hat oder nicht. Und da kommt die unerschütterliche Hoffnung von diesen Christen in Thessaloniki, wo steht, sie haben ihre Hoffnung allein auf Jesus Christus gesetzt. Das heisst nicht, dass sie selber nicht aktiv geworden sind. Wir lesen ja, sehr eine aktive Gemeinde. Sie hatten eine aufopfernde Haltung, gehabt, eine aufopfernde Liebe. Gehabt. Sie hatten einen tatkräftigen Glauben. Gehabt. Also die haben etwas gemacht, der meint denen ist es auch gut gegangen, weil sie einander dient haben, auch andere Leute die Verantwortung für andere übernommen haben. Aber letztendlich, über all dem, haben sie eine unerschütterliche Hoffnung Und die ist nicht auf sich selber fokussiert auch nicht auf andere Menschen, sondern die ist allein fokussiert auf Jesus Christus eure unerschütterliche Hoffnung, die ganz auf Jesus Christus, unseren Herrn, ausgerichtet ist. Was ist jetzt gemeint mit dieser unerschütterlichen Hoffnung? Offensichtlich hat uns Gott eine Hoffnung gegeben, die uns nie wird enttäuschen, die unerschütterlich ist, die haben das verstanden, die haben diese Hoffnung gehabt, die haben sich festgehalten an dieser Hoffnung. Eine Hoffnung, die allein auf Jesus ausgerichtet ist. Was ist diese Hoffnung genau? 1. Petrus 1, Vers 3 steht, Gepriesen sei Gott, der Vater unseres Herrn, Jesus Christus. In seiner großen Barmherzigkeit hat er uns wiedergeboren und uns durch die Auferstehung von Jesus Christus aus den Toten eine lebendige Hoffnung geschenkt. doch und sie. Die lebendige Hoffnung, oder man könnte sagen, die unerschütterliche Hoffnung, die hat du mit dem, dass Jesus Christus am Kreuz gestorben ist und du verstanden bist. Das ist die unerschütterliche Hoffnung, und an der können wir uns festheben. Und jetzt zu tun mit dem, das da in steht, hat er uns wiedergeboren. Und ich glaube, die unerschütterliche Hoffnung, die lebendige Hoffnung, wie die Bibel dem sagt, die hat einen ganz einfachen Namen. Und der einfache Name von der unerschütterlichen Hoffnung heißt ewiges Leben. Ewiges Leben. An dem haben sie sich festgehebt. Das ist übrigens, wenn wir die Bibel lesen, dann sehen wir, dass Christen von Anfang an schon recht unter Druck sind. Und wenn noch die ersten paar Jahrhunderte von der Christengeschichte, äh, äh, dann, dann sehen wir, da war Verfolgung da und alles. Und die haben da etwas festgehebt. Und das können wir den Übertitel geben, Ewiges Leben. Sie haben damit gerechnet, dass ihr Leben mit dem Tod nicht einfach aufhört sondern dass irgendwie weitergeht. Entweder kommt Jesus wieder oder wir werden von den Toten auferstehen, wir werden weiterleben. Unser Leben ist nicht einfach jetzt fertig, wir haben das ewige Leben. Und das ist die unerschütterliche Hoffnung, wo sie hatten. Im Buch Prediger in der Bibel steht, dass jeder Mensch, also über glaubt oder nicht, aber im Herzen eine Sehnsucht hat nach dem ewigen Leben. Jeder Mensch hat das. Also niemand kann sagen, ich finde die und die totale Erfüllung einfach in dem Leben da, wie ich sie jetzt habe. Prediger 3, Verself in das Herz des Menschen hat er Gott den Wunsch gelegt, nach dem zu fragen, was ewig ist. Oder andere Übersetzung, hat die Ewigkeit ins Herz von dem Menschen gepflanzt. Bei der Schöpfung hat Gott die Ewigkeit ins Herz von dem Menschen gepflanzt. Verstehen wir, die zwei Kinder, die wir heute dürfen, segnen miteinander, die haben in ihrem Herz inne, bereit, die Sehnsucht nach der Ewigkeit. Die tragen das in sich hinein, die Sehnsucht nach der Ewigkeit. Und die Bibel sagt, wenn wir an Jesus glauben, dann werden wir von Neuem geboren. Und das Neugeboren heißt, wir werden in ein neues Leben getaucht. Und das ist das ewige Leben, wo wir überkommen. Und ich will jetzt einfach das noch ein bisschen, ein bisschen wachrütteln, oder? Man sagt das so schnell, ja, wenn man, wenn man an Jesus glaubt, dann hat man das ewige Leben und das ist die ewige Gemeinschaft mit Gott und man sagt das so leichtfertig, aber das ist etwas ganz Kraftvolles. Es hat vermutlich die größte Power in deinem Leben überhaupt, dass du das weißt, dass du das ewige Leben hast. Da steht Johannes 3, Vers 16, wir kennen den Vers alle, denn Gott hat die, der Welt seine Liebe dadurch gezeigt, dass er seinen einzigen Sohn für sie hergab, damit jeder, der an ihn glaubt, das ewige Leben hat und nicht verloren geht. Jeder hat was? Das ewige Leben. Johannes 5, 24 Ich versichere euch, wer auf mein Wort hört und dem glaubt, der mich gesandt hat, der hat das ewige Leben. Johannes 6, 40 ja, es ist der Wille meines Vaters, dass jeder, der den Sohn sieht und an ihn glaubt, das ewige Leben hat. Und an jenem letzten Tag werde ich ihn auferwecken. Johannes 17, Vers 3 Und das ewige Leben zu haben, heißt dich zu kennen, den einzig wahren Gott und den zu kennen, den du gesandt hast, Jesus Christus. 1. Johannes 2, 25 Und damit erfüllt sich die Zusage, die Jesus Christus uns gemacht hat. Wir haben das ewige Leben. Verstehen was das bedeutet? Wir haben das ewige Leben. Wenn du an den auferstandenen Jesus glaubst, wenn du das Leben dem auferstandenen Jesus anvertraut hast, dann hast du das ewige Leben. Und ich denke, wenn wir uns wirklich bewusst wären, was bedeutet das ewige Leben, dann würden wir vielleicht vieles in unserem Leben anders beurteilen. Wenn wir wirklich mit der mit dieser Sicht würden leben ich kann ein ewiges Leben. E, wisst ihr, ewig, wenn ewig ewig ist, wenn fängt es an? Es ist auf jeden Fall am Laufen, oder? Es ist auf jeden Fall am Laufen. Wenn es angefangen, können wir nicht sagen. Aber es ist auf jeden Fall am Laufen. Wenn ewig ewig ist, wenn hört's auf? Nie. Das heißt, du stehst mitten drin in dem ewigen Leben. Wenn, wenn Jesus sagt, und du wirst das ewige Leben haben, dann ist das nicht etwas, wo du den überkommst, so also was Versprechen und sagst: Das komme ich denen mal über, wenn ich einmal stirb? Dann gibt's irgendwann einen Change und dann komme ich das ewige Leben über? Nein. Sondern du hast das ewige Leben. Das heisst, in dem Moment, wo du dein Leben Jesus anvertraut hast, hast du eine völlig eine neue Existenz. Du lebst in dem ewigen Leben inne. Mit dem Tod endet dein Leben nicht mehr. Sondern es geht einfach in eine neue Dimension über. Es geht in eine neue Art von Existenz über. Wenn du das ewige Leben hast. Es ist, können sagen, es ist die Fortsetzung, dem passiert von dem Leben, das du jetzt hast. Wo Gott dir geschenkt hat, aber auf eine neue Art, in einer neuen Form, wird das irgendwie weitergehen. Das können wir uns nicht so genau vorstellen, oder? Dort hört unsere Vorstellung ein auf. Aber was wir uns vorstellen können, dass es jetzt schon angefangen hat. Und dass man jetzt bereits in dem ewigen Leben hineinstehen. Und das Thema heute heisst ja, Gott von der Hoffnung befreit. Und ich denke, das wichtigste Erkenntnis von dem ewigen Leben ist die, dass wir befreit sind vom Druck von dem irdischen Leben. Wir sind befreit auch vom Druck von dieser Zeit. Verstehen Sie, das ist ein grosser Unterschied, ob du dein Leben irgendwie planst auf 80 oder 90 Jahre. Oder du sagst, jetzt plane ich meine Zukunft und ich, ich rechne noch von 30 Jahren. Ich rechne noch von 40 Jahren, von 50 Jahren, was auch immer. Oder ob du sagst, ja, eigentlich von jetzt an ewig. Von jetzt an ewig. Nicht 30 Jahre, 40 Jahre, sondern Ewig. Das ist es, oder? alles das coolste Zitat gelesen, wo jemand schreibt, Menschen ohne Ewigkeitsperspektive sind eingeschlossen in das Gefängnis ihrer Lebenszeit. Menschen ohne Ewigkeitsperspektive, ja, sie sind eingeschlossen, sie sind fokussiert, sie können gar nicht anders. Sie sind fokussiert auf die Zeit, die sie haben, da auf dieser Welt, egal wie viele Jahre das sind, und keiner weiß, wie viele Jahre das sind, oder? Da kann man sich den Grausam täuschen. Aber wir sind einfach fokussiert auf das. Und, und ich finde den Ausdruck so krass. Gefängnis von der Lebenszeit, oder? Gefängnis von der Lebenszeit. Und da sind wir befreit. Wir haben das ewige Leben. Die Schranken gibt es nicht mehr. Aber wenn du alles auf deine Lebenszeit fokussierst, dann muss alles in, dieser, in diesem dem Bereich innen, muss alles Sinn Alle Erfüllung muss genau da drin stattfinden. Deine Ziel, alles zusammen, alles muss da drinnen verwirklicht werden. Der Sinn vom Leben muss da drinnen finden. In dieser Zeit von deinem Leben. Und es muss immer besser werden, es muss schöner werden, es muss immer mehr werden. So, also man muss ausquetschen, richtig, oder? Alles aus dem Leben rausholen, weil dann nicht irgendwie vorbei. Mehr habe ich nicht. Ich habe nur die 70 Jahre. Das ist das Gefängnis dieser Lebenszeit. Du darfst nichts verpassen, du musst alles erlebt haben. Paulus beschreibt im ersten Korintherbrief, dass er eine einzige Motivation hat, sein ganze Leben für Jesus einzusetzen. Also seine Motivation, sein Leben für Jesus einzusetzen, eben nicht für sich zu schauen, nicht auf seine Karriere, nicht auf seinen Wohlstand, nicht auf seinen Luxus, nicht das Leben zu geniessen, nicht da noch ein und dort noch irgendetwas, sondern alles, alles auf die eine Karte zu setzen und zu sagen, ich gehe für Jesus in meinem Leben. Da gibt es einen Grundseiter. Und das ist die Hoffnung auf das ewige Leben. Das ist die Hoffnung aufs ewige Leben. Und dann sagt er, wenn es nicht so wäre, wenn ich die Hoffnung nicht hätte aufs ewige Leben, dann lesen wir 1. Korinther 15, Vers 32: Wenn die Toten nicht auferstehen, also wenn es da nicht weitergeht nach dem lieblichen Tod, wenn die Toten nicht auferstehen, dann lasst uns essen und trinken, denn morgen sind wir tot. Wie wahr hat er, oder wie recht hat er da drinnen? Wenn es nicht das ewige Leben gibt, dann muss das Leben anders aussehen. Dann, dann musst du jetzt nicht da hocken, im Gottesdienst. Dann musst du etwas anderes machen, oder? Aber wenn das Leben weitergeht, ist das der beste Platz am Sonntagmorgen. Dort sie, im Gottesdienst. Gemeinsam miteinander, zusammen sie, als Christen. Jesus im Zentrum. Gottesdienst feiern. Aber wenn es kein ewiges Leben gibt, dann lass uns essen und trinken, weil morgen sind wir tot. wir nicht gleich morgen, aber auch irgendwann. Ihr? Irgendwann ist es einfach fertig. Und dann haben wir das können geniessen, was wir haben. Und meine Frage heute Morgen, mit welchem Horizont lebst du dein Leben? Was hast du für einen Horizont? Und ich merke manchmal bei mir selber, dass ich viel zu fest auf mein Leben heute und jetzt fokussiert bin. Manchmal frage ich mich sogar, Nati, hast du jetzt ein bisschen den Fokus auf das ewige Leben verloren? Bist du jetzt vielleicht ein bisschen zu fest fokussiert, einfach gerade auf die nächste Zeit, die nächsten 20, 30 Jahre, 40 Jahre, 50 Jahre? Nein, gut, so alt werde ich nicht. Aber also, meine Frage an dich, mit welchem Fokus lebst du? Lebst du mit dem Fokus vom ewigen Leben? Oder lebst du nach dem Motto, lass uns essen und trinken, dann morgen sind wir tot? Es gibt hier zwei Varianten. Haben wir den Fokus vom ewigen Leben? Oder sagen wir, nein, können wir geniessen, das Beste machen, den Plausch haben. Einfach, es muss cool sein, jetzt alles. Weil irgendwann sind wir tot und dann können wir das alles nicht mehr machen, oder? Weil die kannst du Tiefe kannst nicht mehr reisen, wenn du tot bist. Also musst du jetzt noch machen. Kaufen. Das musst du jetzt noch machen. Das kannst du nicht mehr machen, wenn du tot bist. Oder? Also was ist dein Fokus? Leben mit dem Fokus, hey, jetzt Maximum rausholen aus dem Leben, rausnehmen. weil irgendwann sind wir tot, dann ist alles vorbei. Oder, sagen wir, nein, ich habe ein ewiges Leben, ich rechne ganz anders in meinem Leben. Wenn du in deine Agenda schaust, hm? Stell dir deine Agenda vor, so die wichtigen Termine, die in deiner Agenda reinstehen. Sehst du denen Agenda von einem Menschen mit einer Ewigkeitsperspektive? Oder sehst du denen eine Agenda von einem Menschen, der sagt, komm, lass uns essen und trinken, weil man sind wir tot? Wenn du deine Bankkontoüssung anschaust, vom letzten, haben wir kommen dir zugeschickt über. Ende Jahr kommen alle Bankkontoüssungen zugeschickt über, oder man kann es abladen, sie sind aufbereitet, kann sie abladen, dann schau sie mal durch. Schau mal deine Bankauszug an, nimm dir die paar Minuten mal Zeit und dann stell dir die Frage, sehe ich da einen Bankkontoauszug von einem Mensch mit einer Ewigkeitsperspektive oder sehe ich einen Kontoauszug von einem Mensch, der sagt, lass uns essen und trinken, weil wir sind tot. Was siehst du? Wenn du deine Pläne, die du dir machst, für deine Zukunft einfach nochmal anschaust, Schreib sie mal auf und sagst, das sind eigentlich meine Pläne. Sind das Pläne von einem Menschen mit einer Ewigkeitsperspektive? Oder sind das Pläne von einem Menschen, der sagt, lass uns essen und trinken, weil morgen sind wir tot. Was ist dein Fokus? Deine Zukunftsgedanken. Sind das Zukunftsgedanken von einem Menschen mit einer Ewigkeitsperspektive? Das sind heikle Fragen, gell? Die gehen noch noch jetzt denken. Wir haben in unserer Wohnung einen Handwerker gehabt, der ist vor, ähm, vielleicht mehr als einem Jahr schon mal bei uns gewesen. Und da hätte der, nachdem er bei uns gewesen, hat einen Hirnschlag gehabt. Und das ist ein junger, 35-jähriger Mann, voll Gas hat er gegeben. Und er hat einen Hirnschlag gehabt im Auto auf der Autobahn. Das heißt, irgendwann hat es bei dem einen Klack gemacht und der hat die Leitplanke und die Leitplanke noch ein paar hundert Meter, bis das Auto dann stillgestanden ist. Und, ähm, und ich hatte den Jetzt wieder gesehen, nachdem das alles passiert ist und hat mir das erzählt, oder? Ist war nochmal bei uns gekommen, und dann ähm, hat er erzählt, was mir da passiert ist. Und er gesagt, das ist so ein riesen Duselgesicht. bei der Leitplanke entlang, hat es mich da zusammengeleitet Und der Notarzt hat gesagt, dass sei das Glück gewesen, dass es genau da passiert sei, wo innerhalb von sieben Minuten der Notarzt auf dem Platz war. Und es geht natürlich nur etwa zehn Sekunden, bis irgendjemand das meldet der Polizei, wenn ein Auto den Leib lang entlang fährt. Oder? Also innerhalb von sieben Minuten war der Notarzt gewesen und er hat das ohne irgendwelche Folgen, Sportfolgen, oder hat er das einfach überlebt. Und es geht ihm heute wieder gut. Und er hat das ist mein Geschenk, dass ich gewesen da bin. Dann habe ich mit dem ein bisschen und dann habe ich gesagt, ganz ehrlich, was hat sich verändert in deinem Leben, wo das passiert ist? Oder jetzt, nachdem das passiert ist, und das hat alles. Wie sind der Pistole geschossen. Alles hat sich verändert. Natürlich, mein Leben hat sich verändert. Meine Einstellung zur Arbeit hat sich verändert. Meine Einstellung zur Familie, zu meiner Frau. Alles hat sich verändert. Wenn du einmal erlebt hast, dass das Leben einfach vorbei sein könnte, dann verändert das alles. Alles hat sich verändert. Mit dem Gedanken also, dass das Leben irgendwann vorbei sein könnte, und zwar relativ schnell, hat sich alles bei ihm verändert. Und ich habe mir überlegt, wie viel verändert sich in unserem Leben mit dem Gedanken, dass unser Leben nie wird vorbei sein Dass wir ein ewiges Leben haben. Wie viel verändert sich in unserem Leben mit dem Gedanken, dass es gar nicht um die Zeit auf der Erde geht, sondern dass es um eine Ewigkeit geht? Dass wir ein ewiges Leben von Gott haben. Was verändert sich da alles in meinem Gedanken hinein? Wie verändert sich meine Einstellung wirklich zum Leben im Angesicht von dem? Vieles kommt doch ganz andere Bedeutung über. Nicht, dass es schlecht ist, geniessen, aber Karriere, Schönheit, Geld, Erfolg, Reisen, Beziehungen, Sex, Macht, alles zusammen, wo noch Menschen streben, das kommt doch eine andere Bedeutung über. Ihr müsst wenn wir jetzt sagen, wer ist im Team von Leben geniessen, dann bin ich da auch dabei. Also Leben finde ich auch gut. Und ich glaube, Gott hat uns das Leben geschenkt und in einer Fülle geschenkt und die Welt wunderbar geschaffen, weil er will, dass wir das Leben geniessen können. Gott will, dass wir das Leben geniessen können, aber wir sollen das Leben geniessen mit Blick auf die Ewigkeit. Wir sollen in dem Geniessen vom Leben nicht vergessen, dass wir das ewige Leben haben. Und da müssen wir vielleicht ehrlich sein und zugeben, dass man das ein oder andere überbewerten. Mit Blick auf die Ewigkeit. Oder dass man vielleicht das ein oder andere vernachlässigen mit Blick auf die Ewigkeit. Vieles, was jetzt wichtig ist, verliert vielleicht mal ein bisschen die Bedeutung. Und vieles, was man heute zu wenig beachtet, kommt ganz neue Wert über. Wenn wir den Blick auf die Ewigkeit haben, auf das ewige Leben haben. Also, wir sind befreit vom Druck von dieser Zeit. Wir sind befreit aber auch ein Stück von unserem eigenen Ego. Hoffnung auf das ewige Leben, das befreit uns auch von dieser Ich-Bezogenheit, wo man einfach drinnen stehen. Es geht um mich. Und es motiviert einfach auch zu einem heiligen Lebenswandel. Das Wort heiliger Lebenswandel kann man dreimal überleiten, ob ich das soll so schreiben, oder? Weil es irgendwie so speziell, aber heilig heißt einfach nichts anderes für Gott. Abgesondert für Gott oder speziell für Gott. Das ist heilig. Und das motiviert mich, wenn ich weiß, ich habe ein ewige Leben geschenkt von Gott, dass ich sage, ich will auch ein Leben haben, wofür Gott ist. Im Römerbrief schrieb der Paulus, Römerbrief Kapitel 14, 7 und 8. Niemand von uns lebt für sich selbst. Und niemand stirbt für sich selbst. Leben wir, dann leben wir für den Herrn. Und sterben wir, dann sterben wir für den Herrn. Ganz gleich also, ob wir leben oder sterben, wir gehören dem Herrn. Das ist eine krasse Aussage, oder? Das ist eine Aussage von einem Menschen, der in dieser Ewigkeitsperspektive lebt. Wir gehören dem Herrn, das so eine krasse Aussage. Einerseits ist es eine Entlastung, oder? Also wenn wir wissen, wir gehören Gott, dann Gott hat Verantwortung für mein Leben. Gott schaut für mich, er sorgt für mich. Und da finden wir ganz viele Zusagen in der Bibel, wo das bestätigen. Ja, Gott schaut für dich, weil du bist ein Kind von Gott. Und das ist das Coole. Mein Leben gehört Gott. Aber andererseits, nimmt es uns auch in der Verantwortung, ein Leben wirklich auch so zu führen, oder? Nicht nur für uns selber zu leben, sondern wir leben für Gott. Die unerschütterliche Hoffnung ist mir nochmal so wichtig geworden. Die unerschütterliche Hoffnung, das Verständnis von dem, dass wenn wir ein Kind von Gott sind, wenn wir das Leben Jesus anvertraut haben, dass wir das ewige Leben haben und dass das heute Lauft. Es ist am Laufen. Dein ewige Leben ist jetzt am Laufen. Und ich will dich ermutigen, jetzt in dieser Abfanszeit innen vielleicht auch noch mal ein, bisschen, vielleicht ein Kerzchen anzünden, einen feinen Tee zu machen oder was auch immer, gute Flaschen wie aufmachen und dir auch noch mal überlegen, hey, was bedeutet das für mich wirklich? Was heisst das für mich konkret? Dass ich weiss, ich habe das ewige Leben. Und dir einfach die Zeit nochmal nehmen. Und vielleicht, es geht Ihnen auch auf Ende Jahr hin, wo wir anfangen, Vorsätze machen fürs neue Jahr und sagen, da will ich gewisse Einstellungen vielleicht nochmal verändern in meinem Leben. Da will ich vielleicht gewisse Sachen nochmal ganz anders angehen, weil ich mich dann bewusst sein will, leben, dass ich das ewige Leben darf haben. mit mir bettend miteinander. Jesus, wir danken dir, dass du uns ein Heiland bist, dass du uns ein Erlöser bist. Jesus, wir danken dir, dass du an das Kreuz gegangen bist und dass du dein Leben hinkst an dem Kreuz und dass du verstanden bist. Und dass da nicht nur du verstanden bist, sondern dass da auch eine lebendige Hoffnung zum Leben verstanden ist. Eine lebendige Hoffnung, die wir dürfen haben, dass jeder, der an dich glaubt, das ewige Leben dürfen haben. Ich danke dir für die Zusage, die man x-fach in der Bibel findet das ewige Leben, das wir dürfen haben. Und so bete ich jetzt dafür, Heiliger Geist, dass du einfach unser Mindset noch sprengen tust, heute Morgen. wo so fokussiert ist auf unsere Zeit, die wir hier auf dieser Welt haben. Dass wir dürfen unseren Horizont aufmachen Dass wir die Weite dürfen sehen von der Ewigkeit. Dass wir die Herrlichkeit dürfen sehen. Dass wir dich dürfen sehen in dieser Größe, in dieser Allmacht. Und dass wir dürfen sagen, wie der Paulus, hey, wir leben nicht für uns, sondern wir leben für dich. Wenn wir leben, leben wir für dich. Wenn wir sterben, sterben wir für dich, wenn wir, sterben, sterben wir, dich, weil wir das ewige Leben haben. Unser Leben gehört dir, Jesus. So wird wir einfach unser Leben dir auch nochmal anlegen. Wird es dir nochmal gehen? Wird es nochmal sagen, hey, es soll ein heiliges Leben sein, ein Leben für dich sein. Mit Blick auf das ewige Leben. In Jesu Namen. Amen.